0: Microphone francophone.
1: Microphone francophone.
0: Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron.
2: Au micro, Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron. Le fil rouge de ce numéro, l'heure de changer par la culture et le sens.
0: Remusicaliser le monde, création, sens, travail social, intendance, nature Par Martin Ferron
2: Les modes C'est l'heure d'agir De s'élever De se sublimer
1: Peu de gens en parlent.
0: Les solutions à un meilleur vivre-ensemble et à un monde durable passent notamment par une diversité d'actions où tous sont appelés à participer et où se mélangent transformations structurelles et individuelles. Voici une initiative originale et universelle venue d'Égypte. Ce projet se nomme El Nada, Association pour la Renaissance scientifique et culturelle. Basé au Caire, El Nada propose des actions d'éducation informelle à l'aide notamment d'un théâtre itinérant issu de l'imaginaire populaire ou encore par la production de films à thèmes sociaux. Le projet de théâtre itinérant met en scène des enjeux de société dans des quartiers d'Égypte ou des villages reculés. El Nada utilise aussi des marionnettes et des formes de théâtre davantage proches du cirque, en particulier les clowns, pour aborder sous l'angle humoristique des questions sensibles. El Nada a été créé en 1998 à l'initiative de musulmans et de chrétiens qui cherchaient à améliorer leur société. Le projet s'inspire directement d'un mouvement de renaissance arabe né à la fin du 19e siècle, mouvement lui-même appelé Nada. Ce mouvement était à la fois littéraire, politique, culturel et a tenté un pont entre l'Occident et le monde arabe. Il prônait entre autres une modernisation des écoles arabes et la libération féminine. Khalil Gibran, l'auteur du recueil Le Prophète, est le plus célèbre représentant de cette mouvance. Favoriser théâtre, citoyenneté, des aliénations et monde meilleur.
2: Initiative inspirante.
0: La ville de Ho Chi Minh, au Vietnam, est construite dans une ancienne forêt tropicale. Pourtant, la verdure occupe aujourd'hui moins de 1 de la ville. La nouvelle génération grandit complètement déconnectée de liens avec la nature. Les maisons sont construites les unes sur les autres. Et le problème de pollution de l'air est préoccupant. Dans ce contexte, l'architecte Vo Trong Nha a eu une idée. Dans un des quartiers les plus densément peuplés de la ville, il a décidé de construire dans un lotissement ce qu'il appelle des « maisons pour les arbres ». Il a pensé à cinq grandes boîtes sur les toits des appartements qui accueillent des arbres matures. De loin, on dirait presque que les appartements sont des pots et que déçus pousse la plante. Les cinq boîtes sont disposées pour former une cour centrale et des petits jardins autour où les habitants peuvent se mettre les pieds dans la verdure. Comme les toits sont à différentes hauteurs, certaines fenêtres d'appartements donnent sur les arbres. Les appartements sont construits avec des matériaux naturels et locaux, les murs extérieurs sont en béton avec un coffrage en bambou et l'intérieur est fini en briques locales. L'objectif est de ramener des arbres en ville mais aussi de contrer les inondations. Comme les boîtes sont assez profondes, elles retiennent les eaux pluviales et contribuent à la réduction du risque d'inondation. Vautrongnya n'a pas inventé le jardin sur les toits. Ce concept existe depuis longtemps avec les plantes et les fleurs. Ce qu'il propose, c'est une véritable cohabitation arbre et humain. Les arbres et les végétaux sont au cœur de la plupart des projets de construction de l'architecte. Avec ce projet, il pose deux questions. Si les arbres avaient des maisons, est-ce que nous en prendrions soin davantage? Et est-ce que nous les respecterions comme s'ils étaient de véritables voisins?
1: Microphone francophone.
2: L'heure de changer comme l'appelle passionnément cette chanson nommée « Libertango ». Texte et voix du Suisse Grégoire Gachet sur une musique d'Astor Piazzola.
1: de nous, les orages, l'envie de nouveaux rivages Pouvoir écrire de nos villes sans y mettre de marge Ne plus espéré Changer l'histoire mais avoir la foi, concrétiser nos histoires Nous sommes enfants de la terre, nous sommes libres comme l'air Nous voulons arrêter de faire les choses pour vous plaire ne n'être que l'image des attentes de nos pères, Briser enfin les chaînes pour nous élever dans les airs. les choses pour vous plaire, ne n'être que l'image des attentes de nos pères, briser enfin les chaînes pour nous élever dans les heures. Changer l'histoire, mais avoir la foi, concrétiser nos espoirs. Nous sommes enfants de la terre, nous sommes libres comme l'air. Nous voulons arrêter de faire des choses pour nous plaire, de n'être que l'image, des attentes de nos pères, briser enfin les chaînes pour nous élever dans les airs. Nous, les orages, l'envie de nouveaux rivages, pouvoir acquérir nos vies sans y mettre de marge, Ne plus espérer pouvoir changer l'histoire, mais avoir la foi, concrétiser nos espoirs. Nous sommes enfants de la terre, nous sommes libres. Culture, de, Culture sens. de sens.
0: Huit ans après l'attentat suicide qui a coûté la vie à son compagnon, la franco-israélienne Yael Armanet décide de rencontrer la famille palestinienne du jeune homme responsable de son deuil. Son livre, nommé Haifa Génine après le silence, montre la force du pardon, de la résilience et de la créativité culturelle ou sociale comme outil de développement. Trois jours plus tard, j'étais à Bled, en Slovénie, à une session du comité des écrivains pour la paix, dont je fais partie. En arrivant à l'hôtel en pleine nuit, j'ai découvert la beauté du lac, immuable et presque irréelle, et je me suis demandé si je n'avais pas rêvé que je venais de parler avec le père de ton meurtrier les écrivains réunis dissertent sur le pouvoir des mots qui peuvent changer le monde, sur les actes concrets qui seuls parlent. Ils devisaient sur la nécessité de créer un processus, de construire une chaîne, de rencontrer le regard de l'autre, de promouvoir des signes d'espérance. Je les écoutais, encore assommés par l'émotion de ce samedi. Je savais que ta famille était divisée par rapport à notre film documentaire sur ma démarche de reconstruction et de rencontre avec les parents de celui qui t'a volé la vie. J'ai hérité de ta solitude et pas seulement de ta vision de la paix. Quand tu te battais contre vents et marées à organiser des rencontres avec les Palestiniens, il ne manquait pas de proches et de moins proches pour ricaner. Combien de fois je t'ai entendu expliquer au tien qu'il fallait arriver à ce que les ennemis se parlent, se connaissent, aient des intérêts communs et que nous devions continuer à marcher dans ses pas. Devant le légendaire Lac Bled, je n'ai cessé de t'imaginer pendant la guerre des six jours. Je te vois en train de donner à boire à des colonnes entières de Palestiniens, femmes, vieillards, blessés, et enfin marchant sur les routes, épuisés et fuyant leur village. Tu as donné à boire de ta propre initiative à des Palestiniens. Toi, le réserviste. Toi, le soldat juif.